0: reggeli személy.
1: Mik ez Dániel, a Republikon elemzője Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amiről beszélni fogunk azok a hát a fiatalok kilátásai jövőképe vagy az, hogy hogyan tudják alakítani ebben az országban, vagy éppen a, a szomszédos országokban a saját helyzetüket, szerepüket. Volt hétvégén, a, ha jól tudom, pénteken ugye egy konferencia ez az Ezergyerek Egyesülete együttműködve az önök intézetével, e, 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 hogy mondjam, tartott erről e, vitákat, és ha jól tudom, akkor önmű elején, e, Miről elején miről beszélt. Miről beszélt igazából? A magyar helyzetről, vagy pedig a Visegrázi Négyekről, mert most eléggé nagy divat lett az utóbbi időben, hogy együtt kezelve ezeket az országokat valami közös egy kelet-európa képet adni.
0: A, a, ennek a rendezvénynek a nemzetközi paneljében vettem én részt, ahol egy e, e, Visegrádi országok, illetve e, Ausztria a, képviselte magát a beszélők e, által, e, és egy, így, így, egy ilyen közép-európai összehasonlítást szerettünk volna tenni. A, ami elsősorban a téma volt, az a fiatalok politikai részvétele, a, az állampolgári nevelés, a most maga egyáltalán az, hogy, hogy mik azok a, az ügyek, melyek azok a politikai konfliktusok, amelyek megmozgatják a, a fiatal embereket. Tehát maga, hogy a kiszámít fiatalnak aki nagyjából, persze ez azért a szociológiába is, egyre tolják azt, hogy fölfele és lefelé is, hogy melyik az az életkor vagy az az élethelyzet, amelyik annak számít. ami korábban azért egy 30 alatt, de most már nagyon gyakran 35-ig összpontosít be addig, addig fiatal. Ennek nagyon örültem, amikor hallottam ezeket, hogy. Akkor, hát, amikor a
1: korábbi stoltak valamit, a hát
0: a Most 35 fölött, már, már azért fiatal középkorú az ember, talán én Aha, még annak számítok. Hát olyan 45 éves korig, és akkor aztán jön Na és a fölött, hogy a...
1: vagyunk? Honnan már öregek?
0: Hát akkor úgy fogalmazik, hogy aztán jön az olyan középkor, és akkor így 60 fölött pedig a, az élet középkorú lesz valaki. Aha. E, De itt ugye maga az, ami ami nagyon érdekes volt ebben a beszélgetésben, a az osztrák kolléga épp említette azt, amikor az állampolgári oktatásról volt szó, hogy azért ő valahogy a, ebbe a Josephinista iskolai rendszerben, kicsit egy ilyen Habsburg iskolai rendszer létezik Ausztriába, és akkor persze felnevettünk, hogy hát ezért mindannyian ebben vagyunk, hiszen az azért Szlovákia, Csehország is, illetve Magyarország is ennek a hazug volt a része, és hát Lengyelország egy része és ahonnan még jött egy, egy kolléga.
1: És őket ugyanúgy sújtja ennek a rendszernek, az iskola rendszernek a továbérésre?
0: Hát abban a szempontból igen, hogy ezek a... Érdekes volt, mert én azt gondoltam volna, hogy Auszria ebben valahogy más, mint sok tekintetben, de ilyen szempontból ez a frontális oktatás az ott is azért meghatározza azokat a körülményeket, ahol történik az oktatás. Nem konkrétan oktatás technikai témákról volt szó, de például az felmerült, hogy maga az állampolgári nevelés az annak milyen lehetőségei vannak, és hát abban elég nagy hasonlóság mutatkozik az országok között, hogy az inkább az intézmény rendszeren kívül történik, tehát akár civil szervezetek, azok amelyek foglalkoznak ezzel, de valahogy az oktatásnak nem része. Nyilván azért ebben van különbség, hiszen itt Ausztriát leszámítva Visegrádi országokban nem csak a, ez a Habsburg vagy akár, hogyha Lengyelországot nézzük, akkor egy része egy ilyen poroszos oktatási hagyományal rendelkezik, hanem még egy volt itt a, a létező szocializmusnak is egy, egy hatása, ami persze létrehozott hasonlóságokat is a, a, az országok között, de mivel hogy a, a, a maga az iskolában létezett egy ilyen ideológiai indoktrináció, egy ilyen ideológiai nevelés különböző szervezetek révén, Magyarországon hát ugye az ütörő mozgalom, vagy akár a, a később a, a, a KISZ már a középiskolákban, ezért a rendszerváltásnál volt egy ilyen, egy ilyen szinte egy ilyen konszenzus abban, hogy, hogy akkor kerülni kell a politikát, és ebben ez bemutatkozott, a lengyel kolléga is beszélt arról, hogy, hogy olyan szinten kerüljük a politikát, a, 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 illetve, hogy bocsánat, a, a legények arról beszélt, hogy, hogy ez visszajött azért már az utóbbi időben, tehát ott van lett most már politikai nevelés, hiszen a jogis igazságoságnak egy ilyen célja, hogy egy ilyen eh, nagyon katolikus, azért ideológikus, egy ilyen nemzeti nevelést hozzon létre, hát ebbe, és vannak párhuzomok ilyen szempontból nem csak a haszburg múlt, vagy, a, vagy, a, vagy a, 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 a kommunista múlt, de hát ez a fajta. Eh, úgy jobboldaliság, a, ugye ezt talán nem kell a hallgatóknak, hogy Lengyelország és Magyarország között, Magyarország között milyen hasonlóságok vannak, de hogy ez azért nagyobb felelősséget, vagy hát több szerep jut így a különböző civil szervezeteknek, és ezen keresztül az Európai Uniónak is, hiszen az Uniónak nagyon sok olyan programja van, ami támogatja azt, hogy valamilyen civil aktivitás jöjjön létre, és például az egyik fontos célcsoport azok a fiatalok, azért is, mert ilyenkor még lehetséges olyan képességeket, vagy készségeket elsajátítani, amelyik azért hasznosak lehetnek, nemcsak a politikai részvétel szempontjából, tehát nemcsak amikor arról van szó, hogy hogyan szerveződjön meg egy adott csoport, hogy elérjen egy, egy célt, valami változást tudjon elérni, vagy éppen valami változás ellen tudjon fellépni, de hát maga azok a készségek, amelyek, amelyeket tud fejleszteni az állampolgári nevelés, azok hasznosak lehetnek akkor is, hogyha valaki, valaki egy üzleti vállalkozásba kezdenének. Tehát ezek, ezek Ezek nagyon fontosak lehetnek, ugyanazért az utóbbi időben Magyarországon is lehet látni azt, hogy akkor most még így a a szexuális felvilágosítás nevelés kapcsán zárja ki a a nem állami szereplőket az állam, és hát akkor felmerül a kérdés, hogy aztán később hogyan lehet ilyen szempontból ilyen civil szervezetek által szervezett állampolgári nevelést tartani. Az iskolákban, és csak még egy mondat, azért is fontosak ezek a programok, mert hogy a a fiatalokat el lehet érni, mert hogy egy helyen vannak, ők ott vannak az iskolában, azért nyilván persze szükség lenne, és lehet fejleszteni később is ezeket a készségeket, de sokkal nehezebb elérni az embereket, hiszen ők általában azért a munkavilágában vannak, májnod, hogy a felnőtt emberek.
1: Amikor azt mondta, hogy a rendszerváltásnál a, a politikától való távolodás kezdődött, akkor ez mit jelentett? Tehát, hogy a, a magát az oktatási rendszert akarják távol tartani ettől, vagy pedig a, a fiatalokban alakult ki az, hogy akkor nem szeretnénk mi ebben az egészben részlenül, csak ez az azért lenne furcsa, ha így lenne, mert én úgy emlékszem, hogy a rendszerváltás környékén nagyon sok fiatalember mozdult meg, csinált egyesületeket, a Wallenberg Egyesülettől kezdve egy csomóját, amire már nem is emlékszünk, mit tudom én, a sajtó 10 éves gyerekek mozdultak meg meg 20 évesek, egyáltalán nem gondolták, hogy nem kell részt a politikában.
0: Valóban a, nem véletlen, hogy a, a 80-as évek elejének, hát a, ugye ez a, a körök kora, amikor a, nem csak a szakkollégiumi mozgalom lett egyre erősebb, de azért a hát Ugye létezett persze ez az ideológiai induktináció, de például a
1: KISZ nagyon sok ilyen szerveződést támogatott, A különböző klubok jöttek létre, egyetemeken. Nagyon furcsa dolgokat támogatott, mert a 80-as években például, amikor éppen egy új hidegháborútól féltek, mert rakéta telepítés kezdődött Európában, és az oroszok erre válaszul szintén elkezdték. Később tudtuk meg, hogy bennünket is szerencsértettek a Bakonyban egy ilyen atomtöltető rakéta telepítésével. Szóval akkor voltak ilyen Békemozgalmak. Nem nagyon jelentősek, nem hangosak, de kiszúj mögéjük állt. Csak azt akarom mondani, hogy néhány nagyon furcsa dolgok alakultak Igen, ki.
0: Igen, a, 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 a Baga Békemozgalom a, a, az ndk volt erős a rendszerváltás előtt, de ugyanakkor az, az is a furcsasága, vagy hát nem is furcsasága, nem azért is uh, tudott uh, hatást elérni, mert hogy maga ez a béketábor, tehát ez a saját identitásához hozzátartozott a, a blokknak, hogy akkor ők a békét támogatják, és akkor ezért valahogy lehetett egy ilyen politikai lehetőséget találniuk ezeknek a, a mozgalmaknak. Igen. igen, pontosan. A én csak egy, az, hogy milyen furcsaságok voltak, csak egy példát mondanék, hogy a, a szakkolégiumi találkozó, pontosan nem is tudom mikor volt, talán kettő is volt, talán 86-ban, 88-ban hogy ott például a Soros Alapítvány is és a KISZ is támogatta, tehát adott pénzt arra, hogy ott tudjanak egy tábort szervezni. Tehát azért persze... Ö- De nem is talán ez a lényeges, hogy a a körülkora, de létezett egy olyan szervezeti pesgés ebben az időszakban, amit egyébként más egy kutatásban Orosz Dániel kollégámmal, amikor a politikai generációkkal foglalkoztunk, akkor ott lehetett látni, hogy az a fajta generáció, amelyik a 80-as években volt fiatal, az az különösen aktív maradt később is. De Magyarországon megfigyelhető, ugye az itt is, most amiről beszélgetünk, annak létezik egy olyan kontextusa is, hogy mi itt ősszel láttunk tavaly, hogy volt egy ilyen fiatal mozgósítás. Nagyon fiatalok, nem nem is egyetemisták, hanem még fiatalabbak vettek részt a tüntetéseken, és ők szerveztek tüntetéseket, szervezeteket hoztak létre, és azért ez egy Ugye ez egy, ez önmagában ennek, ez nehéz dolog. Tehát az, hogy valaki elmegy 17 évesen a rendőrségre, és ott leül tárgyalni tulajdonképpen emberekkel, mert bejelent valamit, és megbeszéli a rendőrökkel, hogy akkor hány szervezőjük lesz, hogyan fogják biztosítani, és a többi. Ehhez azért kell egy, kell egy valamilyen fajta fellépés. Hát ez az idősebb embereknek is nehezebb, mert hát, hogyha még valaki fiatalabb. Ugyanakkor, mivel, hogy egyfajta ilyen speciális tudás, kiállás szervezők kell ahhoz, hogy valaki részt vegyen egy ilyen mozgalomban, ezért általában azok képesek erre, akik esetleg otthon, vagy az iskolákban is olyan körben mozognak, hogy megkapják közvetlenül ezt a a fajta tudást. Emellett pedig azért a a fiatalok egy nagy része nem lesz aktív, ugyanúgy jellemző rá egy ilyen antipolitikai attitűd, beállítódás, mint akár az idősebb társadalomra.
1: Na jó, de azt jelenti, hogy ki Kupálódik ott egy olyan rétege ezeknek a fiataloknak, akik később alkalmasak lehetnek arra, hogy belépjenek a politikába, hogy vezetőszerepet játszanak. Mindenképpen vezetőszerepről van szó, ugye? Mert hát ezt mondjuk a kommunisták úgy fordították le régen, hogy akkor van az élt csapat. Hát gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, van egy elitje mindennyi, a szerveződésnek, társaságnak, ami tovább tud lépni.
0: Igen, és ez, ez önmagában ez egy, ez egy természetes jelenség, hiszen van olyan, aki, akinek jobban beszélőkéje. Lehet, hogy valaki olyan fellépése van, hogy, hogy ő tud a, a sajtóval érintkezni, mert, mert egyszerűen van egy, vagy van egy olyan személyes presztízs hogy a többiek elfogadják őt vezetőnek. Uh-huh. És azért a... a Ugye Martin Luther King-nek is volt doktorátusa, tehát, hogy Gandhi is, is a brit egyetemen végzett, tehát azért a mozgalmi vezető az valamennyire a, a egy ilyen ellenelitből ellen érkezik, és az önmagában nem is baj, hiszen a vezetés az egy fontos része a, a politikai cselekvésnek. Ami, ami ugyanakkor kérdés, hogy ezek a fajta tudások, vagy ezek a fajta, Minták, ezek mennyire képesek a, a áttevődni, vagy, vagy, vagy lecsorogni akár más társadalmi e, csoportokra is, vagy mennyire marad, marad meg egy ilyen kis magban ez a fajta aktivitás?
1: Most mi lett ezzel a, ezekkel a fiatalokkal, azt ugye Részint láttuk. Részint, ahogy ön mondja, ez egy békésen sodródó, hallgató, szavazó, bár különféle, főleg ugye akkor a Fideszben csoportosuló tagságot jelentett, amivel kapcsolatban egyszer ott voltam egy talán pécsi kongresszusokon, ahol Kövér László ordítozott a, egyébként küldöttekkel, tehát nem egyszerű mezei talposok jöttek oda, hanem küldöttek, akik ezt az egészet ilyen bulinak tekintették, miközben a Fidesz vezetők arra már egy komoly politikai szerepre készült, és akkor kövér felszólalt, és felállt, föl, és azt mondta, hogy kedves majmok és páviánok, és hát a maga szokásos stílusában elkezdte minősígetni és sértegetni őket, amik ők viccnek vettek. Csak szóval, hogy ne vettek, kibemászkáltak, hoztak egy kis sört. Szóval világos volt, hogy ez nem az a politizáló réteg, amire a, a vezetés vágyik. De ezek voltak azok a fiatalok, akikről ön beszélt, hogy meg akartak jönni ide ilyen. Jó buliként akarták megélni ezt a fajta szabadságot, hogy ők beszélhetnek, bármit mondhatnak, és így tovább. Ebből lett egy új politikai osztály. Nem minden pártban, de mondjuk a Nemesszébe még befértek, a Fideszbe igen, a Szadeszbe nem tudom, hogy mennyire, és hát a többi jobb oldali pártban szerintem inkább az öregek voltak, és ha már kész értelmiségek, értelmiségi pártok, hát ezért is buktak meg. Mi lett ezzel a a politizáló készséggel később az új generációk esetében, mert ez most nincs?
0: Hát az az érdekes ebben a tekintetben, hogy általánoságban azért volt egy, egy nagyobb közéleti érdeklődés. Hát a, a, a tulajdonképpen annyi, tehát politikai napi lapokat olvastak az emberek, persze máshogy is nézett ki a sajtópiac, tehát így akkor talán a az egyik első ilyen bulvárosabb, talán a reform, az 88-ban alakult, Melyik? vagy a reform ami, euh, azt hiszem, az 88, tehát még, még a rendszerváltás előtt voltál vagy 80 82 tehát más volt ez saját. Azt A sajtópia... mindenki
1: ide el, mert szerintem azt, a, azt a, az MSZNP indított el, igen, tehát ez egy igen. ilyen kádereknek volt a lapja. Persze. Igen,
0: a, de hogy másfajta volt, tehát volt egy ilyen magasabb között érdeklődés, persze ez amiatt is, mert hogy, hogy azért a, nyilván a rendszerváltás során azért sokkal inkább érdeklődtek a politikai rend, azok is, akik, akik most e, távolabb tartják magukat, és a maga, amit hozott és hozhatott a, a kicsit a 90-es éveknek a kievrándulása, az erősítette azokat a fajta, és a magyar politikai kultúrában jelenlévő attitűdöt, amire már utaltam, az a, az a politika ellenesség. Hogy a politika az rossz, azzal nem érdemes
1: foglalkozni. Ez Azt mikor az, alakult ki körülbelül? Általánosságban vagy. vagy ha mondjuk Magyarországon, ha lehet ezt tudni.
0: Magyarországon az, ami, ö, a, ami úgy gondolom, hogy fontos volt ebből a szempontból, az, az inkább ez a, ö, ez a kádári alkúnak az időszaka, amikor arról volt szó, hogy ne foglalkozunk közélettel, és akkor meg lehet élni. Maga az a, ez a politika ellenesség, ez persze máshol is megfigyelhető, tehát az, hogy, hogy a politikusok akkor alapvetően nem tisztességes emberek, de is, és ezért ez nem csak Magyarországon, de egész a, a, akár Lengyelországban is kialakult egy olyan fajta e, meggyőződés, hogy a, a hivatalosság, ami persze a kommunista hivatalosságot jelentette, ez olyan, mint amit el kell kerülni, ahelyett valami másra van szükség, akár a kultúrában létrehozni valami olyasmit, ami ami sokkal magasabb ö, ö, szintet jelent, ez például Csehországban, Csehszlovákiában is ugye ez a... a ö, de hát Magyarországon is akár, hogyha arra gondolom, hogy a tehát az is valami fajta politika ellenességet jelentett. Ugyanakkor az a fajta civil társadalmi diskurzus, ami megkezdődött, akár Lengyelországban nem teljesen így hívták, de hát az, hogy akkor a, a, legyenek olyan intézményrendszerek, amelyek felállnak a kommunista hivatalosság mellett, akár mondjuk a szolidaritás, akkor az is létrehoz egy ilyen fajta politika ellenességet, és hát ugye Magyarországon konradnak az antipolitika, hát ez pontosan a, ugye a művébe bele volt írva, hogy, hogy akkor valahogy a, az ember tartózkodik a politikától, de hát ez a politika ezt a fajta kommunista hivatalos politikát jelentette, és ezek erősítették ezt a fajta attitűdöt, amelyek meg tulajdonképpen egy ilyen, ebben a civil etoszban, a, 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 a civilségben kristályosodtak ki. Ezért is van az, hogy Magyarországon, amikor megélnik valami olyan fajta kezdeményezés, egy alulról, alulról jövő kezdeményezés, akkor szembeállítódik a politika és a civilség, és akkor az jön, hogy, illetve, hogy általában az a narratív alakul ki, hogy mi vagyunk a civilek, szemben vannak a, a politikusok. Ez a fajta attitűd, az nem biztos, hogy segít abban, hogy hogy a, 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 a politikáról egy olyan fajta elképzelés alakuljon ki, hogy abban érdemes részt venni, mert hogy az, az, egy ilyen, az egy ilyen közös ügyünk, és azért az megfigyelhető, hogy miközben Magyarországon azért a, a választások között, tehát akár a tüntetési részvétel, civilszereti részvétel tekintetében nem olyan aktívak a honfitársaink, de például a, a választási részvétel az igen magas.
1: De mikor... Mikor jött el ez a pont, amikor ezek a lelkes fiatalok úgy érezték, hogy az új politika is hamis, hazudik vagy korrupt? A rendszerváltás után, úgy értem. Tehát hogy érkeztünk el ma ahhoz a ponthoz, hogy, hogy gyakorlatilag fiatalok elvekért meggyőződésért politikai harcért nem mennek be, pártokba. A hatalmon levő pártok ifjúsági szervezetébe igen, de az más, az pozíciókeresés. Tehát, hogy miből élek meg? Hát, ha ebbe belépek, abba belépek, akkor lehet, hogy jobbak lesznek az esélyem. Ez nem meggyőződés jelent magában.
0: Igen, azért az megfigyeltő Magyarországon, hogy ez a folyt generációs szerveződés, az nem csak a, a Fidesznek volt a sajátja. Tehát a későbbi e, e, időszakban is azért megjelentek olyan pártok, amelyek egyrészt generációsan szerveződtek, másrészt hivatkoztak is egy ilyen generációs érdemre. Tehát a jobbik is egy tulajdonképpen az is egy, egy e, alapvetően egy, egy hallgatói, ifjúsági szervezet volt, ami a, az elte btk szerveződött. A, a Momentum is, mint egy ilyen, ugye ők is hivatkoztak arra kifejezetten, hogy ők már egy olyan generációt képviselnek, amelyik, amelyik mentes, a, nem tudom, a rendszerváltás alkújtó, stb. <gül> ugye van itt egy kis benne, hogy akkor ha tíz óta bomlik le a demokrácia, akkor miért nem a 90 és nem tudom tíz közötti generációk azok, akik akik inkább képviselik azt, hogy nem kompromitálódtak az ilyen politikai alkukba, zárővel bezárva, de hogy ez megjelenik, ez a fajta generációs érdemre való hivatkozás és a generációs szerveződés is, persze ennek lehet egy olyan nagyon egyszerű Ö, 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 oka, hogy hogyha van egyfajta már létező hálózat, és ezt a hálózat, ugye ez már ilyen pejoratív értelemben szokás érteni, de hogy akkor egy olyan fajta ö, társaság, akik ismerik valahonnan egymást, ők jobban meg tudnak szervezni, vagy könnyebben el tudnak érni másokat is, és úgy tudnak megszervezni egy politikai pártot. Sokkal nyilvánvalóan nem azok fognak politikai pártot szervezni, akiknek nem tudom, egy-két ismerősük van, és, és csak a családjukkal foglalkoznak, hanem maga a, egyébként a politikai szociológiában van egy ilyen kifejezés, amelyik arra utal egy koncepció, hogy az életrajzi, próbálom magyarra fordítani, rendelkezésre állás, és ez a fiataloknál ez, ez, ez jellemzőbb, mert hogy még nincsen családja, még nem teljesen integrálódott a munkaerőpiacra, sokkal, hogy amikor valaki fiatal, akkor akkor sokkal több emberrel van kapcsolatban, jár ide, oda, amoda, és ez az időszak akkor, amikor jobban be tud kapcsolódni akár egy mozgalom munkájába, vagy éppen egy szerveződő párt munkájába.
1: Most éppen, mert én már megelőlekeztem azt a dolgot, de így érzem, hogy állunk ezzel a politikai részültelle, azért elő, előlegeztem meg, mert 2019-ben, amikor voltak a nemkormányzati választások, és hát tíz nagyvárosban győzött az ellenzék, akkor én azt gondoltam, hogy azok a fiatalok, akik pedig azt gondolták, hogy nem érdemes, azok úgy látják, hogy hát itt azért kialakulnak. Centrumok, ott van valami pénz, lehet pozíciót szerezni, tanulni, de nem történt semmi. Erre nem biztos, hogy a fiatalok tehetnek lehet, hogy ezek a ellenzéki pártok telepítették gyorsan tele a saját embereikkel minden íróasztalt, amit csak lehetett. Tehát gyakorlatilag nem hagytak teret az újaknak. Mert hogy megélhetési politikusok mindenhol vannak. Szóval nem tudom, hogy mi történt, de hogy, hogy nem változtak az arcok, nem tűntek fel új emberek, nem látok új lábakat, akik szétrúgnák a régi seggeket, ma bocsánat, hát ez nagyon jellemző.
0: Ha, ha az önkormányzatét a 19-es önkormányzati választás után azért ugye meg létrejöttek, tehát voltak olyan pozíciók, amelybe be tudtak áramlani új emberek, tehát a, a, azért a momentum az, amelyik önkormányzati helyeket,
1: alpolgármesteri
0: helyeket, tehát volt, Igen, volt de egy sem kicsit...
1: voltak újak. Tehát hát csak
0: 17-ben alakultak, 19 az, az, az két, ugye ez is egy kicsit fura, hogy a momentum is érinti az, hogy valahogy a, a, a választó érzéke is olyan a pártoknak, hogy, hogy már nem számítanak újnak pedig, tehát ez mi van nem, most abszolút, 000...
1: abszolút civil új, új emberekre gondoltam, akik nem voltak addig a politika körében, és most jöttek volna, volna volnák, semmi áradás. Az az érdekes, hogy egy, amikor egy olyan, erre nekem nincsen kutatóként
0: adatom, de azt feltételezem, hogy egy olyan alapvetően alacsonyabb politikai részvétel egy adott társadalomba, akkor nagyon nehéz nagyon nehezen rekrutálódnak, vagy, vagy jönnek be a politikába olyanok, akik, akik korábban nem kifejezett közéleti szerepet nem vállaltak. Azért az, hogyha valaki elkezd politizálni, az feltételezi azt, hogy egyébként is érdeklődik a politika iránt, egyébként is van benne, léteznek azok a készségek, amelyekről beszéltünk a, az állampolgári nevelés kapcsán, és azért ezeknek az embereknek a, a száma az, az, az véges. Én voltam olyan beszélgetésen, kisebb településen, ahol azért azt lehetett látni, hogy, hogy, hogy nem tudom, volt két momentumos, nem tudom, két ö, kutyapárti és, és még nem szervezők, akik, akik hívtak, és ott azért nagyon ugyanaz a, ugyanaz a társaság, hiszen, hiszen azért kevesen vannak, ők aktívak, összejárnak, szerveznek közösen programot, és lehet, hogy valakinek többfajta ilyen elköteleződése, vagy, vagy identitása van, vagy lehet, hogy részt vett a, egyik pártnak a a szervezésében, és akkor utána már abban is részt vesz, hogyha belegondolunk azt, hogy például a, a Mindenki Magyarországon mozgalom uh, előtte uh, volt a, a ugye Momentumnak a szabadságkörei, tehát hogy azért volnak ilyen uh, szerveződések, amelyek nem kifejezetten pártpolitikai szerveződések, de mégis valamilyen fajta közéleti aktivitást szeretnének uh, kezdeményezni, országszerte, ott azért összeérnek azok, vagy találkoznak azok az emberek, akik, akik aktívak, és ez, én azt gondolom, hogy ez, ez azért valamilyen szinten lehatárolt, és azt se felejtsük el, hogy azért a Fidesz kifejezetten olyan fajta klímát próbál megteremteni, ami azt okozza, hogy az a fajta érzékelése lehet az állampolgárnak, hogy a politizálásban való kezdés, az annak, annak lehetnek költségei. Hogy akkor elkezdik a, az a, ő szakmailag nem tud később érvényesülni, vagy például a, a családjával, csak gondoljunk arra, hogy Mártizaj Péternek a feleségét, hogy milyen hírekbe hozták őt. Tehát, hogy ki akarja azt, hogy kitenni ilyennek a, a családját senki. Ha ilyenfajta költségei megnőnek a politikába való belépésnek, mert esetleg nincsenek is meg azok a készségek, amelyek akulhattak volna az oktatás révén. És ráadásul a kormánypárt egy olyan ellenséges klímát teremt az ellenzéki politizálásnak, ami ami kockázatokat rejt magában, akkor bizony kevesen mennek be, halandóak menni a politikába, ezért nagyon gyakran ugyanozzuk az emberek, talán egy más szerveződésben próbálkoznak azzal, hogy valamit tegyenek az ő környezetükben vagy akár az országos politikában.
1: Az ember arra is gondol, hogy mennyire ebben a passzivitásban játszik szerepet az, hogy Hát a legutóbbi 15, talán 20 év alatt kb. 600 ezer ember ment el Magyarországról. Tehát ezt egyáltalán nem gondolom, hogy csak a Fidesz lehet írni. Ott fölgyorsultak a folyamatok, de hát ez elindult a korábban már a gyógyságnak, már idején is. Sőt azt hiszem, hogy a gyógyságnak volt is egy nagyon rossz kiszólás ezzel a kapcsolatban, hogy aki elment, az menjen, vagy valami ilyesmi, ami a később bocsánatot is kért. Szóval lehet, hogy nagyon sok olyan tehetséges, alkalmas, kreatív fiatal ment el, aki aztán résztet tudott volna venni a magyar politikai vagy a közölet megújításában, de nem látta ennek a lehetőségét itthon. Erre szokták mondani, hogy a legjobbak mentek el. Ez
0: egy jó kérdés abból az, tehát egyrészt a, 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 a Albert Ismantnak van egy olyan, ami, ami nem feltétlenül politikai környezetben, de hogyha ha valaki a, a for profit szférában valamilyen fajta konfliktussal szembesül, akkor milyen stratégiák vannak? Hát ez a híres, ez a lojalitás, a, a, a tiltakozás, vagy a voice, ugye a hang, illetve az exit, a kivonulás, ami lehet. És a, a, a kivonulás az lehet-e egy stratégia, hogyha valaki akár egy politikai, konfliktussal szembesül, ami nem akár egy konkrét konfliktus, hogy akkor őt valami érít, de esetleg csak egy, azt érzi, hogy hogy képtelen változtatni. Az is lehet egy érzés valakinek, hogy képtelen változtatni, hogy mindegy, hogy mire mire szavaz ciklusok óta, nem érzi azt, hogy változás történne. Akkor vagy elkezd ő szerveződni, akár az olyan a már említett nem feltétlenül pártpolitikai szervezetekben, amelyek, amelyekből azért már van valamennyi lehetőség választani Magyarországon, vagy pedig akkor kivonul. De az az érdekesebben, hogy nem csak úgy lehet kivonulni Magyarországon a, a közéletből, hogy akkor konkrétan valaki külföldre távozik, hanem létrehoz magának egy olyan világot, amelyben azt érezheti, hogy akkor ő kizárja azt, ami körülötte folyik. Ez persze attól is függ, hogy valaki miben dolgozik, mert mondjuk tegyük fel, a klubrádió dolgozni, nem tudják magukat teljesen függetleníteni a politikai hatalomtól, ahogy például a pedagógusok sem tudják, de itt mondjuk a, a fővárosban, vagy akár a, a, az ország többi részén is azért vannak olyan multinacionalis cégek, hogyha valaki ott dolgozik, az is lehet, hogy egy idő után már olyan fizetést kap, hogy már nem is érné meg neki elmenni külföldre, hiszen azért a külföldre költözés, vagy hát az ott beilleszkedés is költségekkel jár, nem csak anyagi költségekkel, de akár ö, megszűnik az ő szociális ö, élete. És akkor valahogy azt gondolhatja, hogy kizárja magát ebből. Ha valaki nagyon jól keres, akkor még ki tudja fizetni a magánegészségügyet, akár lehet, hogy a cége csinál neki egy olyan menedzser portfóliót, vagy hogy is fognak ezeket, hogy akkor ő hozzájut valamilyen egészségügyi ellátáshoz, beírhatja magániskolába a gyerekét, tehát létezik ez a fajta kilépés. Kicsit hasonlít ez ahhoz, amit a Kádár rendszerben is egy ilyen, amikor beszéltünk arról, hogy mikor alakult ki egy ilyen antipolitikai attitűd, Arról, hogy akkor egyénileg megoldhatóak a dolgok, valahogy az egyéni éles stratégiákat azokat lehet, azokat tökélesíteni lehet. Ugyanakkor azért vannak olyan ügyek, helyzetek, ami a magyar többségnek azért nem engedik meg, hogy teljesen kivonuljon. És hát ilyen például az oktatás, amit említettem, illetve az egészségügy, amiben még ott is azért persze léteznek e, megoldási lehetőségek, hogy akkor ki ismer valakit, meg akkor hogyan, hogy a paraszolvencia is hálapénzis is erről szólt, hogy akkor valaki megveszi magának a, a jobb szolgáltatást a nem olyan jól működő struktúrán belül, vagy pedig akkor a külön óra, stb., ami az oktatásban jelenti azt, hogy hogyan lehet, akkor nem kollektív lépünk fel, hanem akkor megpróbálunk egyénileg valami pluszt szerezni. Ebben egyébként én azt gondolom, hogy volt valamennyi változás a mostani oktatási tüntetések kapcsán, hogy a szülők mennyivel aktívabbak lettek. Korábban azért ilyen szolidaritási tüntetések szülők részéről nem történtek. Ezt valahogy talán mutatja, hogy akkor szervezni. Ugyanról beszéltünk, hogy a diákok, ők később akkor már olyan tapasztalatra tesznek szert, ami, ami hasznos lehet abban, hogy akkor ők később belépjenek a politikába, de a szülők is olyan tapasztalatot. Kaphattak, hogy akkor ők hogyan szerveződnek, és hogyan segíthetik a tanárokat, az iskolák a gyerekeik járnak?
1: Hát a gyerek tapasztalat ebben az esetben ugye arról szólhat, hogy, hogy jöttem, láttam, mertem, kiálltam, és van neki egy ilyen ellenállói múltja a saját emlékezetében is, és hát ezzel vagy kezd valamit, vagy sem később persze. De én arra is gondoltam, hogy akik elmentek fiatalok, Ugye nagyon sokan, már megnyílt a nyugati munkaerőpiac, és akkor lehetett kísérletezni. Azok ilyeneket mondtak, hogy, tehát nem politikai dolgokat, de végeredményben mégis, hogy hát ha az ember megnézi például a magyar cégeknél az előrejutás lehetőségét, annyira hierarchikus, és annyira <coughs> függ attól, hogy kikit ismer kikinek a rokona, hogy ebbe én nem fog beleférni. Lehetek okos, tehetséges, és akkor itt jöttünk el egy nagyon-nagyon fontos dologhoz, hogy nem számít a tudás föltétlenül. Nem számítanak a képességek föltétlenül. De hát, ha nyugaton ez nem így van, mert ugye van egy mítoszunk arról, hogy nyugaton, aki tehetséges, az előre jut, aztán ez vagy így van, vagy sem, mert ez persze ott is van korrupció, ott is van nepotizmus, meg ott is van minden, de nem ilyen mértékben, mint Magyarországon. És hát több karrier mutatta nyugaton, hogy lehet előre jutni. Van egy üvegplafon, aztán ez általában a függ össze, tehát hogy annyira azért nem tanulnak meg angolul, hogy komoly középvezető lehessen valakiből. De ez a magyar közeggel, a hazai állapotokkal összefüggő megnyilvánulások sora volt, amit én végeredményben politikainak tartok valahol, mert, mert ugye ez akkor az ember fölteszi azt, hogy és hol jön el valaki, aki ezen változtat. Kiváltoztat ezen, és amit ön mondott, hogy hát hiába szavazok erre, arra a lényeg nem változik. Tehát elmegy. És a tehetséges megy el.
0: E, igen, a, ugye az, hogyha valaki elköltözik külföldre, általában ahogy mondtam, ahogy említettem, a, a, azért ennek vannak költsége, amit ami nem feltétlenül anyagiakra kell gondolni, de hát egyrészt azért megkíván valamilyen fajta vállalkozókedvet is. E, tehát általában azért, ha valamilyen fajta cselekvésről van szó, akkor akkor nem azok szoktak lépni, akár fel, akár le, akik a legrosszabb helyzetben vannak, mert ők hiány vannak mindazoknak a Akár a, 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 annak a, a már említett képességeknek, készségeknek, hogy valamit tudjanak uh-huh. tenni, hogy a helyzetük jobb legyen. Persze léteznek olyanfajta munkaerőközvetítők, akik közvetlenül viszik Meg volt akár itt, a egy dolgozókat. Nagyon
1: érdekes dolog, ezt a reptéren láttam akkor, mikor nagyon nagy volt a kiáramlás hogy fiatal lányok álltak ilyen nagyon megszeppen nyusziként, és egy idősebb mondta nekik, hogy akkor hogy lesz, amikor Londonba érünk, és akkor itt van a szállás, tehát gyakorlatilag egy közösség elkezdte őket gondozni. Nem a legjobb állásokat kapták meg, de volt hova menni, tudták, hogy holnap meg tudom nyitni a, a számlámat a bankban, ami elengedhetetlen a munkavállaláshoz, ott fogok mosogatni, és az Andreát ismerem, az majd szól, meg megtanít egy pár angol kifejezésre. Tehát az első hullám után már volt egy ilyen hazafias befogadó közeg, ha szabad így fogalmazom. Igen, de ez a... a, a, a
0: nem ez a kifejezetten a kutatási területem a, a külhonnan, tehát nyugaton dolgozó, tanuló magyaroknak a, a szociális hátteredet. Ez, ez egy nagyon, ez is egy nagyon tarka társaság. Valaki Igen, tényleg ez. tanulni megy Londonba, valaki, valaki azt gondolja hogy így elmegy a családjával. Valaki kimegy két hétre, és visszajön, és két hétig itt van. És, tehát szinte, új, szinte ingázik, mint korábban Magyarországon belül ingáztak a, a dolgozók. Tehát nagyon különböző lehet az, hogy valaki mi Valaki tényleg azért, azért megy el nyugatra, mert azt gondolja, hogy ha nem is feltétlenül a politikai, de olyan társadalmi közeg van itthon, ami őt már zavarja, és ezt szerűen nem tud boldogan élni. Van egy olyan réteg is, amelyik, amelyik azért itthon már integrálódott, és azért nem biztos, hogy megéri neki elmenni külföldre, hiszen nem tud olyan állásokat kapni, mert ahogy említette azért van létezik ez az üvegplafon, tehát lehet, hogy nincs is olyan fajta nepotizmus egy cégem belül, vagy másfajta cégkultúra van. Azért az itt lévő módszert a cégek és általában a nyugati cégkultúrát követik, de hogy létezhet egy olyan fajta közeg, amelyben itthon nem érzi magát, ugyanakkor ott meg valóban nem tud eljutni egy szintig, mert ott meg nincsenek meg neki esetek azok a nem ott vannak a, a más ö, feljebb lévő kollégák, azok lehet, hogy ott vannak a volt évfolyamtársai, meg a volt kollégái, és ezekik is van egy olyan hálózatuk, amelyekben tudják egymást segíteni. Tehát itt is lehet egy olyan korát, amiért valaki hogyan tud ö, érvényesülni Nyugat-Európában. Itt szerintem az, ami, ami érdekes, és akkor itt ö, talán felmerülhet az a kérdés, hogy mi az, ami politikai, mi az, ami nem. Hogyha valaki azért megy el, mert ápolóként az ő fizetése jós kellemaradta az orvoséktól, egyszer nem tudja eltartani a családját, és már nincsen kedve vesződni, akkor ez most egy, nyilván ez egy egyéni döntés, de hát ez tudunk éppen egy, egy politikai ügy, hiszen ö, állami egészségügyben dolgozik, és hát a politikának az egyik lényeg az, hogy az újraelosztás, hogy kinek osztom el újra azokat a javakat, amelyeket beszedek központi ragmintállam. És hogy És ez egy politikai amelyen. döntés, hogy a az ápolóknak mekkora marad a bére, ahogy az egy ilyen szempontból, bár egyéni döntés, de tulajdonképpen az egész közösséget érintő következmény, hogy elmennek az ápolók Magyarországról.
1: Van itt egy fölmérés, ha megengedi, akkor csak így megemlíteném, mert vannak benne olyan megállapítások, amikről beszélhetünk. Ez a Fridikébet Alapítvány által finanszírozott kutatása a Politikai Intézetnek, és Szabó Andrea a tudományos főmunkatárs nyilatkozott erről, hogy tudnálik, mit állapítottak meg, és ez összefügg azzal a korábbi médiaképpel, amelyik azt sugallta, hogy a, a Fidesznek a támogatottsága a fiatal rétegekben nagyon alacsony, és akkor erre mindenféle számok szerepeltek, és minél öregebb, minél idősebb, minél képzetlenebb valaki, annál nagyobb számban valósítható, valószínűsíthető, hogy a Fideszre szavaz, persze a középrétegek is ezt teszik, egy egészen más megfontolásból. Na most, Szabó Endre azt mondja, hogy ezért ennél sokkal bonyolultabb a kép, mert a fiatal társadalom Magyarországon pontosan ugyanannyira megosztott, mint az öregebb, az idősebb, és pontosan annyira két nyelven beszél. Annyira, hogy nem is értik egymást. Ugyanazok a fogalmak más jelentenek, az, hogy demokrácia, az, hogy szabadság, az, hogy erős ember, az, hogy magyar érdek nem akarom ezt tovább sorolni. Egyszerűen ugyanazokhoz a magyar szavakhoz más tartalmak kötődnek, és ez a fiataloknál is így van. Ön is tapasztalta ezt.
0: A Republika Intézetnek volt egy egy elemzése, még volt egy nagymintás kutatásunk az ellenzéki választók között, illetve egy egy teljes mintán végzett kutatás alapján készítettünk egy elemzést az ellenzéki fiatalokról, és ott a teljes mintában azt láttuk, hogy valóban alacsonyabb a, a fiatalok között a Fidesznek a támogatottsága, de azért még most is a Fidesz a a legerősebb ellenzéki párt. Persze, hogyha megnézzük azt. Bocsánat, <gül> <gül> tehát
1: a legerősebb. hogy hogyha az
0: ellenzéki pártokat nézzük, és megnézzük, hogy melyik volt az összefogáslista, tehát ebben nincsen benne akkor a kutya nincs benne a mi hazánk, az, az többet kapna. Most a pontos számokra nem emlékszem, de talán valahogy úgy volt, hogy egy ilyen 30-46 vagy valami hasonló. Tehát a, a, az ellenzék ilyen szempontból, ha lehet, így hogy ellenzékről beszélni, most ezt, ezt ne vegyük hozzá, akkor most hol tartanak ezek a pártok, milyen, milyen a viszonyuk, az, az népszerűbb, mint a, mint a Fidesz, de az nem jelenti azt hogy a Fidesz az egy, az egy gyenge párt lenne a, 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 a itt most a 18-29 évesek uh-huh. között korosztályról van szó, tehát nem jelenti azt hogy gyenge lenne, és valóban azért, a, ami a magyar politikára jellemző, és ilyen szempontból a a fiatalokra is, amit Szabó Andrea is említett, hogy azért itt másfajta tapasztalások vannak, és a másfajta tapasztalások miatt alakulnak ki másfajta értelmezései az egyes fogalmaknak. És ami még érdekes, és ezt, ezt nagyon sok kutatás mutatja, hogy a ez, ez megjelenik a, az intézmények szintjén is. Tehát amit 2010 előtt a, a Fidesz szavazók voltak azok, akik nem bíztak az intézményekben, most a Fidesz szavazók, akik bíznak az intézményekben. Tehát a, a magyar választó, ez persze nem, nem egyedülálló jelenség csak Magyarországon, de hogy a választó azazítja a politikai intézményeket, akár a demokráciát a. a hogy akkor most milyen párt van hatalmon. Ha nem annyira a, olyan párt van, amelyik, amelyik számára kedves lenne, akkor sokkal kevésbé bízik a demokratikus intézmények jó működésében. Ehhez Magyarországon persze még hozzájárul az is, hogy létezik egy légóta lévő diskurzus, és hát ez nem csak a diskurzus szinten létezik, hanem van egy kormányzati akarat a központosítása, és a különböző nem a központtól függő, függő intézmények autonomiának csökkentésére, Hát ezért is lehet az, hogy, hogy egyrészt a politikai szimpátia miatt is, másrészt pedig az egyéni élethelyzetekből adódóan másfajta jelentések kapcsolódnak a különböző fogalmakhoz. Ugye ezt szokás úgy megfogalmazni, amikor, hogy ilyen, ilyen társadalmi buborékokban élnek az emberek.
1: De azt mondta, hogy attól függően alakulnak ki ezek a beszédmódok és elkülönülések, hogy mit tapasztalnak az emberek. Na most már itt van a probléma. Mert az egyik oldal azt mondja, hogy hogyhogy hogy mit tapa, hát nem látod. Hogy mit csinál? Nem látod, hogy kinyalja az oroszok seggét, nem látod, hogy ügynökként viselkedik, hogy túlfizetjük a gázárát, hogy euh, diktatúrát akar bevezetni az országon. Mire azt mondja, hogy hát nem látod, hogy megmenti az országot azzal, hogy behozza az orosz gáz, míg a többiek nem kapnak. Nem látod, hogy a magyar érdekeket képviseli, nem látott, hogy nem akarja, hogy elárasztak ezt az országot a, a bevándorlók és a menekültek. És innentől kezdve a szónak nincs értelme, vagy ennek se.
0: Hát ebben az az érdekes persze, hogy a, a, ugye a kormány hivatkozik arra igen gyakran, hogy azért Magyarországon sajtószabadság van, hiszen mennyi különböző fajta ellenzék. Ugye ez Orbán Viktor, ezt elismert egy újságus, hogy bevásárol az ellenzéki heti lapokból, napi lapokból és hogy a, a, a jobboldali sajtó elérése az még mindig mennyivel alacsonyabb, mint a, a, mint a nem kormánypárti, ugye persze ezt föl lehet vetni azért, mert az emberek nem akarnak olyat olvasni, most az, attól az nem biztos, hogy a, a, a kormány független média hibája, hogy őt szeretnék hallgatni, olvasni, de a, ez a fajta, ugye egy kicsit át kell értékelni azt, hogy mit is jelent, a sajtószabadság, mert az, hogy valami, tehát az, hogy én is indítatok egy blogot, és ott leírhatom a véleményemet, az egy dolog, de hogy ki fogja ezt olvasni, miközben a, a kormányzati üzeneteket kiplakátaják az egész országot vele, illetve elárasztják a, a különböző közösségi médiát, vagy, vagy videó megosztókat. Tehát a, miközben az a fajta sokszínűség, amit, ö, amit egyébként egy jó dolog, és a kormány is hivatkozik erre, azért nagyon sok választó honfitársunk számára, az egy kicsit egy ilyen zavarként jön le. Hiszen itt is van valami, ott is van, mi ezt is mondják, ott is mondják, akkor most melyik az igazság, és az, amelyik lehet, hogy közvetlenül jut el hozzá óriás plakátról, vagy a televízióból, ami annak ellenére persze, hogy már régóta beszélünk arról, hogy akkor átalakul az egész média szerkezet, azért a tévé az még mindig nagyon sokak számára a legfontosabb információforrás, ott van egy egyértelmű álláspont, akkor az sokkal inkább e, e, érthető. Ugye ez, ez a gondolatmankó e, kifejezés, hogy, e, hogy ezek a kis, e, e, kis elbeszélések, amelyek segítenek megérteni a körülöttünk lévő világot. Ott van egy, egy ilyen médiakához, egy zűrzavar, és akkor van mellett egy világos álláspont. Ezért, ezért lehetnek hatásosak pontosan. Ezek a a központi üzenetek És ami a másik még a a közösségi média kapcsán az, hogy azok nehéz különbséget tenni a között, ami egy hír, ami, ami valahol öm, történik, és hirtelen a magánéleti történések között. A közösségi média olyan, hogy olyan a, az egésznek a felépítése, hogy hirtelen ott van a, nem tudom, a unokatestvéremnek születtek gyerekei, alatta meg akkor ott van az, hogy ö, nem tudom, Brüsszel szankciók. Tehát összefolyik az egész, mint hogyha egy <coughs> a beszélgetnék valakivel, és hirtelen beszólna néha a megafon a beszélgetés közben. És emiatt egy, egy teljesen másfajta képzet alakulhat ki arról, hogy akkor mi az én egyéni tapasztalatom, és mi az, amit interpretálnom kellene, mert hogy az valami hír, én ezt olvasom, és nem feltétlenül az én szűkebb világomból következik.
1: De hát akkor nincsen remény, mert ugye azt mondja, hogy az emberek, ha nagy a média zaj, akkor bizonytalannál lesz válnak, hogy mit higgyenek ebből a dologból, és hát ugye ez, ez valóban nem magyar jelenség, ez a világon mindenhol így van, hiszen erre hírcsatornák, politikák rá is játszanak, hogy el kell bizonytalanítani az embereket, hogy kételkedjenek abban, amit fogyasztanak, és akkor fogadják a nagyon egyszerű megfejtőket üdvri hogy oké, okay, akkor itt a tuti ember a tuti mondani valóval. Csak, hogy én nem nagyon látom, hogy nagy média zaj van Magyarországon, mert éppen ön mondta, ezek a kis próbálkozások nagyon kis helyrekre férnek-e, vagy jutnak el. Mi is egy buborékban vagyunk, természetesen. A Fidesz nem. Vagy ha igen, akkor egy nagy buborékban. Az más. És például ezekben a, a kis településeken, kis falvakban nem az a probléma, hogy nagy a média zaj, hanem hogy soha életükben nem hallottak mást a Fidesz propagandáján kívül. Ez a soha életükben ez a legutóbbi 12 év. Korsútrádió, Magyar Közszolgálati Televízió, esetleg valami, zenei adó, de már ott is a Fideszül. Ennyi az egész.
0: Azért a kisebb településeket is olvasnak online portálokat, és, és, és van internet, illetve azért a... a vannak olyan tévécsatornák, amik nem feltétlenül az állami tévécsatorn, és eljut kis, Tehát, hogy a, ugye az egyik legegyszerűbb szórakozási mód az a, a kábel TV és az internet. Tehát, hogy hiszen közelebb van, mint mint mondjuk a legközelebb mozi, vagy vagy, vagy színház, vagy bármi más. De hogy ez... Ugye nagyon gyakran, hogyha már beszéltünk arról, hogy a kivonulás, akkor a kivonulásnak lejtés egy olyan formája, hogy akkor valaki nem akar politikai híreket, politikai tartalmat fogyasztani. Teljesen máshogy néz ki valakinek a, a közösségi média szerkezete, annak, aki nem foglalkozik politikával, mint aki foglalkozik politikával. Másfajta tartalmak jönnek elő, és hogyha ebbe a tartalomba képes, és valóban ebben igaza van, hogyha ebbe képes viszont bejönni egy, egy óriási erőforrásokkal rendelkező mégis politizáló tartalom, akkor annak sokkal nagyobb lehet a a hatása, mint 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 azok esetében, akik egyébként fogyasztanak politikát. De visszatérve arra, hogy akkor mennyire látszik ez média zajnak, azért a azok is, akik nem foglalkoznak napi szinten politikával, van egy benyomásuk arról, hogy azért nem csak a Fidesz létezik, hanem, a, hanem az ellenzék is létezik. De mivel hogy ez nagyon sok sokfejű ez a fajta ellenzék, ezért nem igazán látszik az a fajta világos mondani való, ami a Fidesz esetében megvan. És ugyanakkor a Fidesz számára fontos is az, hogy erősítse azt, és akkor most nem feltétlenül a médiáról van szó, hanem a pártos megszólásokból, hogy erősítse, hogy itt egy ilyen, uh, itt egy ilyen mindenfajta káosz, vagy hát hogy ők használják, egy ilyen cirkusz van. És ilyen szempontból a megszólási lehetőségek, vagy a megszólalások, amelyek persze léteznek, fel lehet szólani Magyarországon, ezek épp az, hogy nem erősítik azt az érzést, hogy akkor, vagy azt a lehetőséget, hogy kirakolja egy demokratikus közélet, hanem a Fidesz által generált ez a káosz miatt igazolják azt, hogy akkor valóban ott van valami katyvas, és a másik oldalon van egy egyértelmű álláspont.
1: Egy leegyszerűsített álláspont, ugye, ezek a nemocsik, vigyorok, hány, stb. Hát
0: a politikai vezetőnek és a politikai pártoknak azért ez egy, ez egy funkció is, hogy, hogy, hogy leerőz, leegyszerűsítse a világot, hiszen azért valamilyen választást kell kínálni a, a választó számára, és a választó számára pedig nincs arra lehetőség, hogy minden egyes szakpolitika kapcsán tudja az, hogy Mit, mikor ki fog mondani, de hogyha tudja azt, hogy ez a párt környezetvédő, ez a párt támogatja, nem tudom, a szabadkereskedelmet, a másik pedig megvédi a munkásokat, akkor bízhat abba, hogy a leegyszeristett üzenet az mögött egy, azért egy a politika van. Persze, ugye, ez egy ideális kép, egy tankönyv annak, hogy hogyan működnének a pártok.
1: És van még egy dolog, hogy tudnélik, mit mutat egy rendszer ma a saját életképességét illetően. Ugye 56-ban történt ez a ritka csoda Magyarországon, nagyon ritka, amikor, amikor a népesség fölébredt, kiment az utcára, tüntetett, azt mondta, hogy elege van, lázadt. Ilyen nagyon kevés alkalommal fordul elő ebben az országban. És ez, ez valami olyan tüzet gyújtott, ami nagyon sokáig eltartott az emberek lelkében, és aztán egy idő után az emberek elkezdték, ez már a 60-as évek, amikor pici enyhülés, meg aki nincs ellenünk, az velünk van, stb. Ez a kádári dumák, amik mögött volt valami tartalom, persze. Elkezdték az emberek beárazni a rendszert, és azt mondták, hogy akkor ez marad. Akkor ezek között a keretek között kell élni, ehhez kell szabni az életstratégiánkat a nyilvános megszólalásainkat, az ügyeskedéseinket, és akkor ez így lesz. Na most ez az a Orbán rendszerrel is valahogy így lehet szerintem, hogy a emberek beáraszták, hogy lehet, hogy ezek az ezek a ellenzékiek, akik egyébként borzalmasak, és hát a szereplésük meg rettenetes, mondhatnak nagyon szép dolgokat az egészségügyről, de ezek sose fognak hatalomra kerülni, és teljesen mindegyű, mit beszélnek. Azt kell figyelnem, amit az Orbán mond. Ezek az én kereteim. És hát akkor ez szerint élünk. Ez a magyar alkalmazkodó készségnek egyébként a sokadik megnyilvánulása és nagyon erős.
0: Itt nagyon van egy, egy másik azt mondom, hogy érdekes analogia, hogy a, a, a Kádár rendszernek a belső legitimációját az is adta, hogy volt egy olyan benyomás, hogy azért nekünk jobb, mint mondjuk a lengyeleknek, vagy, vagy a keletnémeteknek. Itt azért van egy nagyobb szabadság, nekünk nincsenek olyan üres polcok, stb. Valahogy nagyon hasonló benyomást szeretne elérni a kormány is, hogy azt gondolják sokan, hogy lehet, hogy itt nekünk valamivel rosszabb, de hát egy nyugaton ott vannak a migránsok, a, a, ott már a, nem lehet, nem tudnak a németek fűteni, stb. Tehát, hogy az a, az, az érzése Már legyen nem a... is
1: létezik Németország. Már nem közt. is
0: létezik Németország. Tehát létezzen egy, egy olyan benyomás, hogy lehet, hogy itt ez a nem a legtökéletesebb, de hát azért sokkal borzasztóbb dolgok történnek Nyugat-Európában. Tehát ilyen szempontból ez a, a a, 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 hozzá hozzámérem azt, hogy tulajdonképpen nem is olyan rossz ezt a fajta legitimációt szeretné erősíteni a, a, a Fidesz, és valóban azért a, a, itt általában azért az jellemző a Fidesz, hogy olyan engedményeket vagy olyan lehetőségeket próbál biztosítani, míg valóban erősítik. Egyrészt azt, hogy ez nem olyan rossz, a másik pedig az, hogy akkor tulajdonképpen valahogy el lehet itt evickélni, itthon ebben a a rezsimben, és ilyen szempontból valóban erősíti ezt a fajta individuális megoldáskeresést, ahelyett, hogy engedné azt, hogy kollektív megoldásokat találjanak az emberek, az elégedetlenek. Erről szól a a strike-jognak a korlátozása, miközben azért a a, a jól működő szakszervezet az a munkáltatónak is az érdekelne, hiszen akkor lehet valakivel tárgyalni, illetve a belső feszültségeket lehet kezelni. Hogyha ezek a belső feszültségek, és akkor most visszatérek az oktatásra, ezek nincsenek kezelve Magyarországon, akkor ez valamikor egyszer e- ha nem is robbanni fog, de inkább az egész elsíkadt, pontosan a kilépés, az exit stratégiájával. Egyrészt kilépnek, akik benne vannak, másrészt meg be se fognak lépni a, a pedagógusi pályára azok, akik azon gondolkodnak, hogy akkor hogyan tudnának boldogulni.
1: A Ezek ugye halaszott hatályú explóziók, tehát nem tudjuk, hogy mikor történik meg. Ez valami olyan, hogy egészségügyi iskola, ilyen várak, amik összeomlás közben még a levegőben vannak, és úgy néznek ki, mint a házak lennének, pedig már ez a pusztulás maga. Én megnéztem most a KS adatait, hogy
0: uh, hogyan néz ki a, 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 a pedagógus gyerek számarány, és uh, azt hiszem 9,4 volt, tehát alacsonyabb, mint a, a, az évtized, a tízes évek közepén. Tehát kevesebb gyerek jut egy pedagógusra, de persze ebbe benne van az is, hogy mennyien tanulnak most az oktatásban, az, hogy levitték a... a a, a tankötelezettségnek a, a határát. Tehát itt még nem tűnik úgy, hogy robbanna ez a dolog, de hát azzal, hogy amit lehet látni egyébként, hogy hogyan néz ki a korfa a pedagógus esetében, azt az vetíti előre, hogy akkor valóban itt azért uh, még ezek a légvárak is egyszer össze fognak omlani.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én
0: köszönöm a meghívást.
1: Mi kezd, Dániel, a Republikon Intézet vezető elemzője volt a Vendégünk 9 és 10 óra között. Csorba László, Selmeciános, Simon Erika, Zsidai Péter, Bentsik Gyula és Szénási Sándor köszöni a reggeli figyelmüket. Minden jót!